0: Bonjour les amis, après une longue série sur différents hommes politiques chinois, je vous propose aujourd'hui de découvrir mes plus anciens amis en Chine, ceux qui m'ont aidé à franchir contre vents et marées 32 ans à travers l'ébullition de ce pays. À peine arrivé à Pékin en 1987, j'étais perdu et ravi de l'être face à ce monde inconnu. Dès la première minute, la Chine m'insufflait une décharge d'énergie vitale que je prenais en pleine figure, qui me délivrait avec bonheur de toutes mes certitudes et me débarrassait même de toutes les protections sociales de mon monde d'avant, de l'Europe et ses grands parapets que je venais de quitter. À nous la liberté Miraculeusement, tous mes médias clients, journaux régionaux de France comme Ouest France ou Dernière Nouvelle d'Alsace, toutes ces chaînes de radio comme France Inter, la RTBF de Belgique ou Radio Suisse Romande, me pardonnaient la naïveté du jeune journaliste entrant dans la chaîne comme dans un jeu de quilles. Il recevait mes articles avec enthousiasme et en redemandait. Le soir, je m'endormais épuisé, mais surexcité et heureux comme un gosse. Je n'avais encore nul contact sur place, mais heureusement, les expatriés... Journaliste, diplomate ou homme d'affaires, qu'ils soit anglais, américain ou d'où que ce soit, me reçurent comme un frère, m'offrant ce dont j'avais besoin, amitié, vélo, interprète et toujours les bons tuyaux, les explications sur ce pays en temps réel, ce qui me permettait d'écrire mon papier, de griller les étapes et d'apprendre machine à la vitesse de l'éclair. Robert, Jasper, Tim ou Jürgen, tous me firent partager leur vie avec peut-être plus de générosité qu'on aurait aujourd'hui, simplement parce que c'était la seule façon de s'en tirer dans ce monde chinois encore tellement fermé. Dans les magasins vides ou remplis de produits de faible qualité, les vendeurs nous accueillaient avec un seul mot résigné à la bouche, ce qui voulait dire « on n'en a pas », avant même de savoir ce que nous venions chercher. Et donc, entre étrangers, nous devions faire marcher le système D, nous débrouiller par l'entraide mutuelle. Nous pallions la carence de produits en faisant nous-mêmes notre pain ou nos yogourts, en partageant les spaghettis, la sauce tomate ou le fromage de Nouvelle-Zélande. Nous produisions aussi nos fêtes, puisqu'il n'y avait pas un seul bar privé dans Pékin. Pas un vendredi ne se passait sans qu'une ambassade ne fasse son TGIF « Thanks God it's Friday again » où chacun était bienvenu en apportant son plat et sa bouteille. Dans un restaurant au patron futé, nous improvisions nos propres soirées de danse avec nos mini-cassettes ou nos guitares. Ailleurs, chez nous, on se projetait des films et chaque week-end, nous invitions des artistes peintres pour exposer chez nous. On vidait le salon de toutes ces affaires. Les artistes arrivaient, boutonneux et très timides, encore étudiants à l'Académie des Beaux-Arts. Dans leurs œuvres, on reconnaissait bien l'inspiration, Chagall, Picasso ou Bernard Buffet, mais le jeune avait greffé sur son style ses sujets à lui. Des scènes de la rue chinoise, un petit métier, un nu. De son carton à dessin élimé couleur vert-bouteille, il sortait ses créations. Il les suspendait à l'aide de pince à linge à des cordelettes le long du mur. Puis, tout l'après-midi, les visiteurs défilaient que nous allions chercher à la grille d'entrée pour leur faire franchir le cerbère en uniforme kaki. On regardait et on bavardait beaucoup avec en main un gobelet de vin. On grignotait des chips ou des cacahuètes. On finissait par acheter les œuvres à prix dérisoire pour une poignée d'euros d'aujourd'hui. Nos artistes repartaient heureux, comblés, confortés dans leurs espoirs. Et nous... Nous étions enrichis de quelques œuvres qui nous accompagneraient toute notre vie. Nul n'avait idée alors que ces artistes allaient devenir célèbres et que leurs créations verraient vingt ans plus tard leur prix s'envoler à des niveaux inabordables. C'est en telle circonstance que je connus Li Hong, alors la petite amie du correspondant de la BBC, un petit bout de femme douce et souriante, invariablement coiffée en queue de cheval. Son style de peinture était abstrait et dépouillé, suggérant rizières et montagnes en points et en traits au ton tendre de lavis et d'aquarelles. Très vite, Li Hong se mit à mon éducation sur le monde artistique de sa ville. En décembre 1988, elle m'emmena voir une exposition unique, ombrageusement consacrée à la défense de la démocratie et à la déconstruction des idées reçues. Avec pour logo le panneau d'interdiction de faire demi-tour, l'exposition multipliait les œuvres provocatoires, telles cette cabine téléphonique rouge de l'Empire britannique dont l'artiste allait pulvériser la vitre d'un coup de revolver en un symbole transparent de la censure de l'État policier. Lequel état policier ne s'y trompa pas et ferma l'expo après trois jours. Très vite, Li Hong me présenta ses parents et ses frères, son Benjamin Tache signifiant grand lion et son cadet Arche ou deuxième lion. Bientôt, Arche m'emmena à une soirée poétique dans un théâtre pour un meeting littéraire engagé selon une formule qui pullulait à cette époque et qui a depuis totalement disparu. La salle était bondée d'un public branché, chevelons et barbes et blue jeans, et les poètes se succédaient sur la scène pour réciter leurs poèmes, toutes les œuvres qui tournaient autour d'une critique sociale, dénonçant la tentation autoritaire et la course au profit. Le pape de la soirée, Manke, avait triomphé avec son œuvre phare du moment, « au chutienne de chutienne, il n'y a plus de temps au temps. Et moi ?»« Je m'émerveillais que tous ces jeunes fassent de la poésie pour échapper à la politique et que tous soient fils de l'aristocratie rouge, parfois en conflit avec leurs parents très haut dignitaires. Certains de ces jeunes allaient mourir un peu plus tard sous les balles de l'armée populaire de libération la nuit du massacre de la place Tiananmen. » Li Hong et ses frères vivaient avec leurs parents dans un modeste appartement, les uns sur les autres mais sans jamais se plaindre. Leur origine du Shandong s'entendait très bien chez la mère, à l'accent rocailleux souvent inintelligible. Le père avait été soldat, très fier d'être entré dans Pékin en 1949 avec la 8e armée de Mao, ce qui lui conférait un prestige et des avantages très palpables, tels leur appartement de trois chambrettes dans une tour à quatre étages sans ascenseur à deux pas de chez nous. L'édifice appartenait à la Fédération des musiciens et donc ces appartements auraient dû revenir à des musiciens professionnels, ce que cette famille n'était pas, si l'on excepte deuxième lion qui gratouillait la guitare et tapotait la batterie en amateur. Mais en ce pays, l'appartenance au parti primait sur tout. Le seul droit d'habiter la capitale dans cet appartement très central était assurément un grand privilège. Grand Lion, un garçon haut et maigre, était déjà marié, employé d'une unité de travail spécialisée dans la finance des entreprises publiques. Sa femme, un peu malingre mais toujours pétillante d'humour et de prévenance, répondait au nom de Yelan. Quoique déjà en couple, tous deux habitaient toujours chez ses parents à lui, côte à côte avec Li et deuxième Lion. Je leur rendais visite deux fois par semaine, m'arrangeant pour leur apporter un petit cadeau, une plaque de chocolat, un paquet de café, chose introuvable à l'époque. Et eux m'invitaient souvent à dîner. Quand Brigitte m'eut rejoint à Pékin en avril 88, nous pûmes les recevoir à la maison. Pour eux, c'était stimulant de fréquenter de si près des étrangers et qui plus est, d'une sous-espèce plutôt rare, la française réputée « langman », c'est-à-dire romantique. Avec les jeunes, nous partagions une connivence. Un beau jour, je demandais aux parents s'ils accepteraient que nous les appelions, comme le faisaient leurs enfants, et ils avaient volontiers accepté. Depuis, nous leur donnions du papa et du Mama. Une des raisons toutes bêtes à ma démarche était que, ignorant leurs prénoms, nous ne savions pas comment les appeler. Mais, loin d'être un enfantillage, cette filiation acceptée changeait bien des choses. Nous étions au bout du monde, mais avec une famille, famille choisie et non de hasard. On se sentait du coup beaucoup moins seul à 9000 kilomètres de notre sol natal. Comme dans tout pays inconnu, nous voulions explorer et défricher la Chine, nous en faire accepter. Et plus grand était l'écart culturel, plus fort nous nous sentions le désir de nous y fondre. C'était un peu comme la chèvre qui a besoin de lécher le sel parce que son organisme le réclame. La façon pragmatique et directe de cette famille d'aborder les problèmes, de taire ses émotions, nous interpellait. Le monde chinois nous fascinait. Venu du fond des âges, des recettes et des techniques comme l'acupuncture, les méridiens ou la médecine chinoise nous appelaient. Nous voulions tout avaler et tout empiler en sus de notre bagage européen et de notre culture native. Nous aspirions à nous fondre dans cette Chine tout en restant citoyens de France en route pour devenir citoyens du monde. Quand éclatèrent les événements de la place Tiananmen le printemps de Pékin, nous fûmes à l'unisson avec les jeunes, fous d'espérance de voir la Chine briser ses chaînes. Effectivement, pendant longtemps, le gouvernement resta immobile laissant supposer un consentement bénin aux revendications de sa jeunesse. Bien sûr, cette passivité était due uniquement au déchirement au sommet du parti et quand la faction pro-démocratie allait être démolie, Deng Xiaoping allait lancer les chars sur la foule et tout casser dans le sang. Les parents chinois, eux, s'en doutaient bien. Quelques jours avant le drame final, Maama et moi, Étions dans la rue et bavardions, bien sûr, des événements. Alors Mame avait tenté de me prévenir, désignant une patrouille armée de pistolets mitrailleurs qui sortaient sans faire de bruit d'une alcôve d'une porte dérobée improbable. « Mais ne vois-tu pas ces militaires tout autour de nous Ils sont partout, ils se préparent, ils arrivent, ils peuvent entrer partout, même chez toi !» Sans aller jusqu'à casser mon sentiment d'étourdissante aventure, ni mon illusion dangereuse de victoire inéluctable des jeunes en lutte, cette affirmation m'avait toutefois fait l'effet d'une barre de glace dans mon échine. L'amitié se renforça à la naissance de nos deux enfants Jérémie en 89, puis Héloïse en 91. Grand lion et deuxième lion adoraient prendre Jérémie sur leurs épaules, jouer avec lui sur le grand lit, lui apprendre ses premiers mots de chinois. Ainsi, Li allait-elle devenir marraine de Jérémie, partageant la fonction avec Véronique, notre amie française. Un dimanche, nous nous trouvâmes à plus de 30 Français et Chinois, à un pique-nique baptismal composé de plats français et chinois des deux familles, sous le soleil printanier sur une colline parsemée de rochers et de genêts, proche d'une sépulture ouvragée et torsadée en pierre noircie par les siècles. Il s'agissait, nous expliqua Deuxième Lion, du tombeau du grand-père de Pouilly, le dernier empereur. Par la suite, à de nombreuses reprises, nous tentâmes en vain de revenir à cet endroit magique. Jamais nous ne le retrouvâmes et pour cause. C'était une région militaire interdite au public et dont seule la famille de li Rong connaissait la route. À cette fête, li Rong était absente depuis début janvier, s'étant envolée pour l'Australie. Comme la majorité des jeunes chinois de l'époque, elle rêvait depuis toujours de quitter le pays et d'oublier la cloche d'autoritarisme pour développer son art sans crainte de finir en prison. À présent, elle sautait le pas Quoique inquiète de la séparation, la famille, loin de s'opposer, la soutenait. Avec Brigitte, nous nous portâmes volontaires pour l'accompagner avec ses frères au petit aéroport de l'époque. En conduisant, je m'inquiétais pour ses volumineux bagages, un vrai déménagement de sept à huit valises cyclopéennes. À la pesée, il apparut qu'elle dépassait les deux cents kilos causant un excédent de bagages en milliers de dollars que la pauvre Li Hong, même en rêve, n'aurait jamais pu payer. Mais c'est alors que Grand Lyon discrètement fit appeler le chef d'escale de la CAAC, comme s'appelait à l'époque l'unique compagnie aérienne chinoise. Et à ma stupéfaction, en un tour de main, les bagages disparurent dans le convoyeur vers la soute du Boeing, sans qu'ait été payé un seul fun de supplément si puissant était le mécanisme du Guangxi ou piston renforcé par l'appartenance à la grande famille du Parti communiste chinois. Quand Naki et Louise à l'hôpital Sierre à Pékin, je demandais à nos deux lions de lui trouver un nom en mandarin. En bon chinois, ils s'attelèrent à la tâche avec un grand sérieux. L'honneur de la famille était en jeu Quelques jours plus tard, ils proposèrent le nom de « Maydan » que Brigitte et moi adoptâmes à l'unanimité. « May » signifiait « fleur de prunier » et « dan »« pivoine ». La petite fleur blanche suggérait l'innocence, l'honnêteté et la pureté, tandis que la capiteuse fleur rouge symbolisait la passion et l'exultation dans l'amour charnel. Réunir en un être unique ces deux vertus en apparence contradictoires était osé, mais c'était aussi prémonitoire. Au fil de sa vie, Héloïse Médan nous a montré qu'elle conciliait ces deux facettes de sa personnalité. Un peu plus tard se produisit un événement très triste. Deuxième Lion vint me voir pour me demander si ma mère, qu'il avait rencontrée à Pékin lors de la naissance d'Héloïse, et qu'ils savaient membre du corps médical, pouvaient leur obtenir quelques ampoules de morphine. Souffrant d'un cancer terminal, Yélan, la femme de Grand Lion, ne pouvait s'en procurer à l'hôpital. Son calvaire m'éclaira sur la misère d'un système de santé chinois à bout de souffle, vétuste et sous-payé, où les malades regardaient à deux fois avant d'aller se faire soigner. C'était bien ce qu'avait fait Yélan depuis trois ans, soignant sa douleur par le mépris et puis un jour les saignements s'étaient faits permanents la forçant à s'inquiéter mais c'était alors trop tard malheureusement ma mère dut me décevoir les ampoules de morphine dans son hôpital étaient numérotées et sous afin d'éviter les vols de morphinomanes deuxième lion me rassura ils avaient trouvé par eux-mêmes le soin palliatif et Yélan put mourir en paix Grand Lion, par la suite, ne se remaria jamais et demeura ce que nous connaissions de lui, affable et serviable, triste et souriant, portant à l'intérieur de lui son deuil pour la vie. Au milieu des années 90, Deuxième Lion vint me dire son souci quant à notre avenir économique. Un métier de journaliste, tout le monde savait ça en Chine, ça ne nourrissait pas son homme. Il voyait bien que chez nous, rien ne changeait. Les meubles et les tapis antiques que nous achetions avec délectation en ville ne valaient rien à leurs yeux objet ringard de grand-père. Il leur apparaissait comme le symptôme d'une incapacité à s'offrir des choses modernes en sky, plastique et tubes d'acier chromé, tandis que leur standing à eux ne faisait que gonfler avec du clinquant mode importé de Corée ou du Japon. Chaque fois que nous sortions, ils arrivaient à bord d'une voiture nouvelle et toujours plus chère, tandis que nous restions avec notre bonne vieille Toyota tout-terrain qui rouillait du bas de caisse, dont nous étions pourtant très fiers. Et ce qui valait pour eux, valait pour toute la Chine. Notre standing à Pékin restait statique comme celui de l'Europe. Nous restions à l'écart d'un enrichissement généralisé. Et ça, pour Deuxième lion et les siens, c'était inacceptable puisque nous faisions partie de la famille. Il fallait nous mettre le pied à l'étrier de la richesse, c'était les règles du clan. Aussi, Deuxième Léon me proposa d'investir avec lui dans un bar que nous gérerions ensemble dans cette rue saint qui était en train d'exploser et s'imposer comme le quartier des plaisirs. Il faudrait bien payer un peu pour le pas de porte, pour le loyer et le salaire d'un serveur. On devrait aussi se relayer, lui et moi, pour tirer la bière à la pompe à pression. En échange, ce bar nous offrirait la garantie d'un revenu et d'un bien commercial dont la valeur ne ferait qu'augmenter nous assurant un joli capital pour nos vieux jours. C'était brillamment pensé, bien tentant, mais dangereux. En tant que journaliste accrédité, mon droit à travailler sur place était sévèrement surveillé. En plus, le régime n'aimait pas les correspondants étrangers. Il vérifiait en permanence ce que nous écrivions, qui nous fréquentions. Il tentait parfois de piéger les étrangers expatriés, en suscitant des relations amoureuses hors du mariage avant de les prendre sur le fait et de les expulser. Or, sous tel climat, ajouter à ma fonction de journaliste celle d'un cabaretier ne pouvait qu'apporter des ennuis. Je fournirais à la police secrète un moyen de pression sur un plateau lui permettant de me forcer à m'auto-censurer et à me manipuler sous peine d'expulsion, ce qui, dans un cas comme dans l'autre, briserait ma carrière. En bref, avec ma femme et deux enfants à nourrir, une telle aventure était simplement inenvisageable. Je déclinai donc l'offre et Deuxième Lion ouvrit le bar tout seul. Les mois suivants, je pus souvent passer à vélo dans la rue saint saluer mon ami en train de servir ses verres à même la rue, sans regret, mais avec un pincement de cœur quand même. Et voilà les amis, mes aventures avec la famille de Lirong et Deuxième Lion sont loin d'être achevées et un drame se profile à l'horizon. Mais je m'arrête ici, au milieu du guet, tout en vous promettant d'achever cette histoire au prochain épisode.